0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflopodcast. Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejnym, nie tylko działającym, ale także wyglądającym netbookiem. Spróbuję przybliżyć Wam nie tyle jeden konkretny model, co całą e, linię netbooków firmy Hewlett-Packard, czyli serię HP Mini. Oczywiście jako pomoc w podcaście będę opierał się na jednym konkretnym egzemplarzu modelu HP Mini 2140. Zatem jak to się zaczęło? Otóż zaczęło się w bardzo banalny sposób użytkownicy, czy też przyszli właściciele netbooków, mieli już dość i nie chcieli więcej komputerków, które wyglądały w taki sposób, jakby je ktoś zakupił na odpuście. Pamiętajmy, że pierwotnie netbooki zaprojektowane zostały na rynek krajów trzeciego świata, więc ich proces produkcji został zdeterminowany przez cięcia kosztów. Doprowadziło to do powstania określonej partii produktów, która na pierwszy rzut oka przypominała, jak gdyby powstała z przetopionych Niepotrzebnych lalek Barbie. Odpowiedzi firmy Hewlett Packard na potrzeby rynku był pierwszy model serii HP Mini oznaczony cyfrkami 2133. To ten model wyznaczył pewien standard wyglądu, i ten sam design firma stosuje w całej serii. Netbooki Happy Mini zwracają na siebie uwagę już od pierwszego spojrzenia, głównie za sprawą koloru. Sprzedawcy określają kolor tych netbooków jako srebrny, ale wydaje mi się, że bardziej oddaje ich prawdziwy kolor opisu producenta, czyli stalowo-matowy. I tutaj muszę się z nimi zgodzić, ponieważ kolor tych netbooków jest to rzeczywiście kolor srebra, ale takiego zmatowiałego kolor stali. Także ten netbook na pierwszy rzut oka budzi wrażenie takiej solidności, jakby na biurku spoczywała przede mną bryłka stali, po prostu nie do zdarcia. Wrażenie tej trwałości, tej niezawodności potęguje już pierwszy dotyk ponieważ cała obudowa zbudowana jest z aluminium i to aluminium jest wszędzie od spodu, po bokach, z góry klapa wszystko po prostu jest aluminiowe oprócz tego no Hewlett-Packard do konstrukcji tej aluminiowej dodał różnego rodzaju stopy magnezu co powoduje, że ta konstrukcja jest niezwykle solidna. Ten netbook nigdzie nie trzeszczy przy otwieraniu. Mamy wrażenie, że to jest naprawdę solidna konstrukcja. Nic tu nie trzeszczy. Tak więc dopóki nie wpadł mi w ręce netbook firmy Nokia, wydawało mi się, że nie znajdę na rynku bardziej solidnej konstrukcji niż właśnie netbooki serii Hewlett Packard. Dalsze wrażenie solidności potęguje wrażenie zimna, jakie promieniuje z tego netbooka. Dzięki tej aluminiowej konstrukcji, gdziebyśmy nie dotknęli netbooka, on jest po prostu chłodny. On jest zimny w dotyku. W momencie, gdy podchodzimy do zamkniętego netbooka i delikatnie dotykamy go opuszkami palców, mamy czasami wrażenie, że on dosłownie drży. Nie wiem, czy to tylko takie jest moje indywidualne wrażenie, czy inni użytkownicy tych netbooków mają podobne, ale jest to bardzo charakterystyczne w momencie, gdy właśnie dotykamy niezwykle gładkiej, płaskiej, sztywnej powierzchni. Mamy wrażenie, że ona prawie drży pod naszymi palcami. Wydawałoby się, że sama kolorystyka, czyli srebro, taka stal, sam materiał, z jakiego został ten netbook wykonany, będzie sprawiał wrażenie takiej toporności, tak jak wcześniej ująłem bryły jakiejś stalowej, ale producenci przewidzieli to i cała seria HP Mini posiada bardzo opływowe kształty. Tutaj nie ma żadnych ostrych krawędzi, ten netbook jest opływowy, wszystkie krawędzie ma zaokrąglone, co sprawia, że jest naprawdę w momencie, gdy go bierzemy do ręki, jest bardzo taki milutki, można by nawet powiedzieć. Ja się śmieję, mówię, że on przypomina trochę bułeczkę, bo naprawdę wszystkie krawędzie ma zaokrąglone i to powoduje, że sam nie ma tego kontrastu między takim wrażeniem takiej trwałości, solidności. Jak gdyby to by były jeszcze jakieś ostre krawędzie, jakieś kanty, to wtedy wydawałoby się niezwykle toporne. Na szczęście zostało nam to oszczędzone i netbook naprawdę sprawia niezwykle przyjemne wrażenie w momencie, gdy na niego patrzymy, gdy go dotykamy i gdy tylko zaczniemy go użytkować. Oczywiście w momencie, gdy producenci zainstalowali w tym netbooku aluminiową obudowę, mogliby się pokusić jeszcze o jakieś pasywne chłodzenie, tak aby cała energia cieplna była przekazywana na obudowę. Niestety w modelach HP, które ukazały się do tej pory, HP Mini, wykorzystywane jest klasyczne chłodzenie, a więc wentylatorki, które czasami chodzą dość głośno, ale trzeba przyznać tutaj plus firmie HP, że tak skonfigurowała zarządzanie samym wentylatorem, że nie ma takiego czegoś, co spotyka się często w różnych laptopach na przykład, że nagle nam się budzi wentylator do życia. Tutaj obroty wentylatora są regulowane płynnie w zależności od zapotrzebowania na chłodzenie, tak więc nawet jeśli prędkość wentylatorów wzrasta, w niczym nam to nie przeszkadza, bo po prostu nawet nie zwracamy na to uwagi w momencie, gdy ta prędkość jest płynnie podnoszona. Jeśli chodzi o nagrzewanie się tego netbooka, to jest on, wydawałoby się, że pomimo takiej konstrukcji i pomimo takiego chłodzenia, powinien się grzać, ponieważ sama obudowa jest dość ciężka, to się przekłada na wagę tego netbooka, ale nie. Netbook ten się nie grzeje. Oczywiście grzać się grzeje, ale nie grzeje się w taki sposób, aby było to dokuczliwe. Gdzieś czytałem w testach, że maksymalne temperatury, jakie osiąga ten netbook podczas pracy, nawet nie osiągają 40 stopni Celsjusza. Muszę to potwierdzić, ponieważ na tym HP 2140 pracuje od dwóch miesięcy non-stop w pracy biurowej, wykorzystuję, tak więc cały dzień ten netbook jest włączony i w ogóle mi to nie przeszkadza w momencie, gdy trzyma się go na kolanach, nie parzy nas po nogach. I nawet czasami trudno stwierdzić, czy on się w ogóle grzeje, ponieważ temperatura odczuwalna jest tylko od spodu i to tak mniej więcej po środku. netbooka. Tak więc jeśli trzymamy go na kolanach, to my tego ciepła w ogóle nie czujemy, a ciepło w ogóle nie promieniuje do przodu, do klawiatury, do touchpada. Od frontu jak gdyby temperatura pracy netbooka w ogóle jest nieodczuwalna. Tyle jeśli chodzi o jego wygląd zewnętrzny i nie tylko tego netbooka, którego mamy w tym momencie przed sobą, ale całej serii HP Mini. Teraz, jeśli chodzi o ich wejścia, wyjścia. Tutaj sytuacja jest nieco skomplikowana, ponieważ modele HP Mini, wiadomo, różnią się od siebie, ale muszę przyznać, że bardzo nieznacznie. Tak więc przykładowo w modelu 2140, który leży przede mną szybciutko od prawej strony, od tyłu, blokada Kensington, wejście na zasilanie, wtyczka Erio 45, czyli wtyczka sieciowa, jedno USB, sloty na karty, ekspres kart i karty pamięci SD. Po lewej stronie mamy wejście na wtyczkę od monitora zewnętrznego, wylot wentylatorów, kolejne USB po lewej stronie i dwa gniazdka Mini Jack, jedno na słuchawki i drugie na mikrofon. W modelu wyższym HP Mini 5101 naprawdę różnica, jeśli chodzi o wejścia, wyjścia jest nieznaczna, ponieważ nowszy model posiada o jedno USB więcej, a nie posiada slotu na Express Card. Tak więc te różnice, jeśli chodzi o samo wyposażenie w wejścia, wejścia jest tutaj naprawdę nieznaczne w zależności od modelu. Niewielkie różnice możemy zaobserwować w poszczególnych modelach dotyczące samej klawiatury, aczkolwiek generalnie sama zasada układu klawiatury pozostaje niezmieniona. W tym modelu, który stoi przede mną, klawiatura jest aluminiowa, ma kolor srebrny, taki sam jak netbook, tak więc komponuje się bardzo ładnie z samym netbookiem i potęguje wrażenie solidności. Pisze się na niej bardzo wygodnie, wszystkie klawisze insert jakieś menu kontekstowe i tak dalej, wszystko się znajduje. Spotkałem się w opisach w internecie, że są źle umiejscowione strzałki i źle się z nich korzysta. Muszę się z tym nie zgodzić, ponieważ strzałki są bardzo wyraźnie zaznaczone. Pomimo tego, że znajdują się w jednej linii z najniższymi klawiszami klawiatury to nad strzałką w lewo i w prawo pozostawiona została wolna przestrzeń, także bez problemu bardzo łatwo jest znaleźć strzałki, wręcz odruchowo nasza dłoń odnajduje wszystkie cztery kursory i w analogiczny sposób ułożone są klawisze we wszystkich modelach HP Mini. Różnica, na jaką myślę warto jest zwrócić uwagę, to układ klawiszy FN w poszczególnych modelach HP Mini. W moim modelu HP Mini, którym dysponuję, klawisze FN i ich odpowiedniki funkcyjne F1 i tak dalej działają w sposób tradycyjny, czyli aby uruchomić dany skrót klawiszowy musimy nacisnąć klawisz FN, przytrzymując go klawisz od F1 do F12, w zależności co chcemy osiągnąć, ale na przykład w modelu HP Mini 5101 jest to niemożliwe. Tam układ jest dokładnie odwrotny, czyli wszystkie skróty wbudowane w klawisz FN na zasadzie ciszej, głośniej itd., itd. działają bez tego klawisza. Czyli przykładowo, jeśli mamy ciszej F4, głośniej F5, nie musimy naciskać klawisza Fn, naciskamy tylko F4, F5 i mogłoby się to wydawać bardzo wygodne, bo nie musimy korzystać z klawisza Fn, ale przypuśćmy, że chcemy zamknąć jakąś aplikację i skorzystać z tradycyjnego skrótu Alt F4. Niestety musimy wtedy posiłkować się dodatkowo klawiszem Fn i aby zamknąć aplikację musimy nacisnąć Fn Alt F4. Tak więc może to dla nas, dla użytkowników korzystających głównie z klawiatury, być dość uciążliwe. Bardzo charakterystyczne dla netbooków serii HP Mini są suwaki. Suwaki, które znajdują się od frontu laptopa na jego dolnej części i w zależności od modelu, oczywiście one mają różne zastosowania i różnie są umiejscowione. W moim przypadku HP 2140. Po lewej stronie znajduje się suwak włączający samego netbooka, a po prawej stronie znajduje się suwak włączający WiFi i Bluetooth. W modelu HP5101 znajduje się tu od frontu tylko jeden suwak centralnie, którym włączamy Wi-Fi Bluetootha, a sam netbook włączamy jednym okrągłym klawiszem znajdującym się tuż przed ekranem. Same suwaki wyglądają bardzo estetycznie, mają one ładny kształt i przypominają troszkę takie zamknięcia walizeczki. Dodatkowo na każdym z znajduje się mała dioda, która sygnalizuje pracę czy to samego netbooka, czy to wifi, tudzież Bluetooth. Wracając na sekundę jeszcze do klawiszy FN, modele serii HP Mini są niestety dość ubogo wyposażone w funkcje w porównaniu do różnych innych rozwiązań innych producentów. Model na przykład HP 2140 posiada bardzo ubogie funkcje, czyli w zamykanie samego systemu, Ciszej, głośniej, całkowite wyciszenie dźwięku, ściemnienie ekranu, dodanie jasności ekranowi przełączenie na zewnętrzny monitor i włączenie blokady systemowej. Niestety jest to dość ograniczony zasób skrótów i funkcji. I tak jak mówię, inni producenci mają o wiele ciekawszą propozycję dla użytkowników. Wydaje mi się, że jeszcze jedna rzecz powinna tutaj zasłużyć na uwagę, a mianowicie to, że w modelach HP Mini Niestety nie można wyłączyć ekranu, nie można przełączyć netbooka na pracę na zewnętrzne urządzenie bez wcześniejszego podpięcia tegoż właśnie urządzenia. W momencie, gdy wykorzystujemy skrót FN i jeden z Fów po to, aby przełączyć netbooka na pracę na zewnętrznym ekranie, nasz ekran wbudowany tylko za migocze i z powrotem nam się włączy. Tak więc jeśli chcemy wydłużyć czas pracy na baterii, musimy maksymalnie ściemnić nasz ekran, FNF3 w tym przypadku, i w tym momencie wydłużymy w zależności od rodzaju baterii, na jakiej pracujemy, i sposobu pracy od, powiedzmy, pół godziny do czasami dwóch godzin. Jak wygląda zasilanie netbooków HP Mini? Na początku od modelu 2133 pojawiła się bateria 3 która musiała użytkownikom wystarczyć na 4 godziny pracy bez Wi-Fi. W momencie, gdy ściemnimy maksymalnie monitor bez Wi-Fi możemy wyciągnąć na takie baterii do 5 godzin. Z włączonym Wi-Fi analogicznie 2 godziny 20 minut do 3 godzin przy maksymalnie ściemnionym ekranie. Później w nowszych modelach, na przykład HP Mini 5101, Pojawiła się już bateria czterokomorowa, no i tutaj automatycznie osiągi tego netbooka wzrosły. Oczywiście możemy sobie dokupić oryginalną baterię Huleta Packarda, sześciokomorową, gdzie wtedy czas pracy na powiedzmy wyłączonym Wi-Fi wzrasta do spokojnie 9 godzin, jeśli ściemnimy ekran. Z rozjaśnionym ekranem jest to 8 godzin. Przy pełnym obciążeniu pracy na Wi-Fi z sześciokomorową baterią bez ściemniania ekranu to jest 5,5 godziny. Jeśli ekran ściemnimy, uda nam się osiągnąć od tam 6 godzin i kwadransa do czasami 6,5 godziny. Jeśli chodzi o samo ładowanie baterii, to w przypadku Huleta pakarda mówimy o tej standardowej baterii, to jest czas niespełna dwóch godzin. Sama bateria standardowa oczywiście jest na tyle mała, że w ogóle nie wystaje z obudowy. Bateria sześciokomorowa oczywiście z obudowy wystaje, ale wystaje w bardzo funkcjonalny sposób, to znaczy... Podnosi nam tył netbooka do góry, co powoduje, że pisanie na takiej klawiaturze jest, pomimo tego, że na samej klawiaturze standardowej pisze się bardzo wygodnie przy standardowym ułożeniu na płask, samego netbooka, to w momencie, gdy klawiaturę mamy uniesioną, w tym momencie pisze się nam jeszcze wygodniej, ponieważ nie musimy aż tak mocno wyginać samych nadgarstków. Niestety, co muszę zapisać na minus producentów Heuleta-Packarda, to zasilacze. Zasilacze, jakie są dodawane do Heuleta-Packarda są niestety dość spore w porównaniu do rozwiązań innych producentów. No i jeszcze ten nieszczęsny kabel gruby, trzyżyłowy, który ma ponad 1,20 m długości i sam ten kabel sprawia, że cały zestaw netbook plus zasilacz jest o wiele cięższy. Pomimo tego, co powiedziałem na początku dzisiejszej audycji, czyli że obudowa wpływa na masę tego netbooka, to przyznać trzeba, że sama waga tego netbooka jest całkiem zadowalająca. Jeśli chodzi o wymiary modelu który dzisiaj omawiam, to są to 26 cm, nieco ponad, jeśli chodzi o szerokość. Jeśli chodzi o głębokość, to jest 16,5 cm, nieco ponad. A jeśli chodzi o jego wysokość, to jak podaje producent, nieco ponad 2,5 cm. Oczywiście podaje to w najwęższym miejscu, czyli od frontu. Z tyłu ten netbook ma ponad 3 cm grubości. No model 5101 jest nieco większy przynajmniej głębszy, ponieważ szerokość jest niemal identyczna, jest głębszy ponieważ ma ponad 18 cm i jest bardziej płaski, ponieważ posiada tylko 2,3 cm w najcieńszym miejscu. Nie wiem czy ktoś z Was zwrócił uwagę ale netbook, który dzisiaj omawiam 2140 HP Mini Posiada tylko 16,5 cm głębokości, co powoduje, że jest niezwykle mały. To niby wydaje się 2 cm, ale w momencie, gdy kupowałem etui na tego netbooka, pomimo tego, że posiada on ekran 10,1 cala, to etui kupowałem na netbooka 8-calowego to jest aż taka różnica, jeśli chodzi o jego parametry zewnętrzne. Przy tym wszystkim muszę przyznać, że producenci Hewletta Packarda robią ciągle postępy, jeśli chodzi o walkę z wagą tych urządzeń, ponieważ Netbook 2140, mniejszy o 2 cm, z mniejszą baterią, bo 3-komorową, waży dokładnie tyle samo, co nowszy model 51. 0,1, który posiada baterię czterokomorową, jest głębszy o 2 cm, a ważą dokładnie tyle samo, czyli kilogram i 20 deko. Jak na 100% aluminiowy netbook jest to naprawdę całkiem zadowalająca waga i w momencie, gdy nie zabieramy ze sobą zasilacza razem z tym długaśnym i ciężkim kablem, jest to bardzo mobilny, wygodny i poręczny rozwiązanie. W momencie, gdyby ktoś z Was byłby zainteresowany i zaczął się dowiadywać o różne modele HP Mini, namawiam Was do zwrócenia szczególnej uwagi na ich parametry i komponenty. Ponieważ każdy model HP Mini, nawet oznaczony tym samym numerem, czy to 2140, czy 5101, Posiada wiele wersji konfiguracyjnych. Na przykładzie modelu 2140, tego modelu było 5 wersji. Różniły się one od siebie tylko i wyłącznie z zainstalowanym systemem operacyjnym, ponieważ mógł to być Windows XP Home, lub Windows Vista oraz Linux, to były trzy systemy, oraz wersją, ilością pamięci RAM. Mogła to być wersja albo jednogigowa, albo dwugigowa. Model 5101 posiada jeszcze więcej wersji, ponieważ widziałem już modele 5101, z dyskiem o wielkości 120 GB na przykład, a standardowo ten model posiada 160 GB. Tak samo opcjonalnie, co jest bardzo interesujące i jest ogromnym plusem modelu HP Mini 5101, jest możliwość zakupienia tego egzemplarza z wbudowanym modemem komórkowym, czyli mamy możliwość posiadania dostęp do internetu w każdym miejscu w kraju. Pokrótce może standardowe parametry modeli HP Mini. Nie będziemy tutaj się rozdrabniać. Jeśli chodzi o procesory, to te procesory się zmieniają w miarę powstawania nowszych modeli. Pierwszy model HP Mini 2133 posiadał zupełnie inny procesor o zupełnie innej, niestandardowej architekturze. Dopiero w modelu 2140 Firma zastosowała standardowy procesor Intel Atom 270. W nowszych modelach na przykład 5101 jest już Atom 280. Desk twardy standardowo w tych HP Mini to jest 160 GB. Wi-Fi, Bluetooth w standardzie 2.0. Tak jak mówiłem opcjonalnie w nowszych modelach możemy szukać modemów 3G. Oczywiście wszystkie netbooki serii HP Mini posiadają wbudowaną kamerę 1,3 megapiksela i to, co sobie zostawiłem na sam koniec, czyli mikrofon. Mikrofon w tych netbookach jest to ich według mnie, poza oczywiście samym designerskim wyglądem, największa zaleta. To, co mówię do Was w tej chwili, to wszystko, wszystkie moje podcasty, jakie nagrywam, nagrywam na właśnie tym HP Mini 2140. Każdy z Was słyszy, że nie jest to oczywiście jakość dźwięku studyjna. Dźwięk ten też jest poddawany różnorakiej obróbce, ale oto mała próbka nagrania, jak ten mikrofon brzmi bez studyjnych poprawek. Zatem tak wygląda próbka nagrania na mikrofonie wbudowanym HP Mini 2140 bez jakichkolwiek obróbek jakości itd., itd. Mam nadzieję, że różnica jest widoczna. Oczywiście jeszcze w ramach informacji w tym momencie Nagrywam tylko na 15% głośności mikrofonu. W momencie gdybym ustawił 100%, wtedy mikrofon zbiera absolutnie wszystko dookoła. Tak więc wydaje mi się, że trzeba wziąć to pod uwagę, jeśli sami będziemy chcieli nagrywać. I oczywiście w tym momencie siedzę w odległości takiej tradycyjnie scape'owej od mikrofonu. Jak więc widzicie, jakość nagrywania przez HP Mini jest naprawdę zdumiewająco dobra jak na netbooki. Muszę przyznać, że porównywalną jakość nagrań spotkałem tylko w niektórych modelach Toshiby i jeśli ktoś z Was szuka jakiegoś urządzenia nagrywającego, na jakieś zajęcia, wykłady i tak dalej, jednocześnie wie, że musi ze sobą zabierać netbooka, Hewlett-Packard sprawdzi się w tym celu doskonale wiem, ponieważ sam dokładnie w tym celu go używam. Na szczególną uwagę zasługują głośniki w tym netbooku, ponieważ przede wszystkim ich jakość jest zdumiewająca. Jest zdumiewająco dobra jak na netbooka, Przyznam szczerze, że nie spotkałem jeszcze netbooka, który posiadałby tak dobrą jakość dźwięku odtwarzanego. I co muszę przyznać także, głośność jest to najgłośniejszy netbook z jakim miałem do czynienia. Pewnie wpływ na to ma sposób umiejscowienia głośników. Głośniki znajdują się jak gdyby w górnej klapie zamykającej netbooka, ale znajdują się w jej dolnej części, która podczas otwarcia jak gdyby zachodzi za klawiaturę, tak więc dźwięk do nas dociera bezpośrednio w momencie, gdy mamy netbooka otwartego i jest delikatnie stłumiony w momencie, gdy netbooka zamykamy. Ja może teraz spróbuję odtworzyć jakiś utwór, jakąś MP3. Niestety nie mogę Wam pokazać jak głośno gra ten netbook, no ponieważ po prostu zagłoszę maksymalnie Mikrofon mogę spróbować podgłośnić, ale tylko na chwilkę, aby dać Wam pewien pogląd, jak głośno to gra. Myślę, że wystarczy, bo tylko zagłuszymy nasz podcast i potem realizator będzie po mnie krzyczał. Już na sam koniec dzisiejszej audycji myślę, że warto zwrócić szczególną uwagę na touchpad zainstalowany szczególnie w tym modelu HP 2140, który przede wszystkim różni się wyglądem. Jest on podłużny, bardziej prostokątny niż kwadratowy, to głównie za sprawą tego, iż większą część płaszczyzny netbooka, zajmuje klawiatura, która posiada 92% powierzchni i rzeczywiście posiada te 92% z wyjątkiem, prawda, klawiatury numerycznej. Sam touchpad Klawisze, lewy klik, prawy klik posiada po prawej i lewej stronie samego touchpada. Są one równie duże jak tradycyjne, tylko że umieszczone pionowo po obu bokach touchpada. Tak jest w modelu 2140, w modelu nowszym 5101 touchpad jest już tradycyjny i niestety nowszy model nie posiada tego co posiada model, którym dysponuje, mianowicie bardzo prostego wyłącznika touchpada. Jest to jeden przycisk między touchpadem a spacją, znajdujący się w takim lekkim zagłębieniu, że przez przypadek go nie naciśniemy. Bardzo szybko możemy włączyć lub wyłączyć touchpada. Nowszy model posiada oczywiście touchpad, jak wszystkie modele HP Mini firmy Synaptic i możemy sobie z paska zadań touchpada wyłączyć, aby nam nie Nowszy model HP Mini posiada jeszcze dodatkowo dwa przyciski szybkiego uruchamiania do uruchomienia przeglądarki Internet Explorer i do uruchomienia systemowego programu pocztowego. Wydaje mi się, że to wszystko, co można powiedzieć o zewnętrznym wyglądzie serii HP Mini. Na pierwszy rzut oka te netbooki przykuwają uwagę, są solidnie wykonane, posiadają doskonały mikrofon. Jeśli ktoś z Was szuka czegoś nieplastikowego dla siebie, zachęcam do zapoznania się z serią HP Mini. Pamiętajcie, że modele różnią się między sobą, nie tylko różnymi systemami operacyjnymi, od XP przez Vistę, Windows 7, aż po Linuxa, ale także konfiguracją sprzętową. Ja używam HP Mini od ponad roku i jestem z tego netbooka bardzo zadowolony. Dzięki niemu mogę dla Was nagrywać różne podcasty, korzystam z niego przy różnych wyjazdach i od kilku miesięcy pracuję na nim codziennie, wykorzystując go w mojej pracy zawodowej. Muszę przyznać, że y, sam jestem zdziwiony jego wytrzymałością i wydajnością. Niedalej jak dwa dni temu udało mi się wylać na mojego HP Mini pół litra herbaty z sokiem i po przetarciu go wilgotną szmatką i wysuszeniu netbook działa jak przed zalaniem. Oczywiście nikogo nie zachęcam do podobnych eksperymentów, ale teraz przynajmniej wiem, że HP Mini wytrzyma nie tylko drobne zalania, ale i zatrucie. Teiną, czy hipoglikemią mu nie grożą. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym odcinkiem Tyflu podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę internetową www.tyflopodcast.net lub poprzez moją prywatną stronę www.piotrumyślnikwitek.neostrada.pl Dzisiaj już dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.